0: Herzlich Willkommen bei Blackout2Go Folge 14 Betriebliche Auseinandersetzung. Es ist meine Ehre, dass Sie wieder dabei sind. Sehr geehrte Damen und Herren, in der heutigen Folge verlassen wir die eigenen Wohligen Verwände und beginnen mit der Auseinandersetzung im betrieblichen Bereich. Hierbei werden wir langsam aber sicher verschiedenste Teilbereiche beleuchten, die für eine betriebliche Blackout-Vorbereitung notwendig sind. Ganz wesentlich dabei sind die Basics, also Teilbereiche, die für alle Betriebe relevant sind und hierbei ist es tatsächlich egal, von welchem Betrieb wir reden. Wir fassen unter dem Begriff der betrieblichen Auseinandersetzung alle Betriebe und Unternehmen, aber auch alle Einrichtungen zusammen, die einen Standort, Infrastruktur und Personal haben. Das ist das Ausschlaggebende für die betriebliche Krisenvorbereitung hinsichtlich Blackout. Ein Standort, Infrastruktur und Personal. Und nochmals, es spielt zunächst wirklich keine Rolle, welche Unternehmen oder Einrichtungen wir betrachten. Vom Würstelstandel über den Friseur und Supermarkt, von mir aus auch Autohaus und Hotel, bis zum Industriebetrieb. Gleichzeitig können wir aber auch Schulen, Ämter, Apotheken und Gemeinden aus dieser betrieblichen Perspektive betrachten. Selbiges gilt für die Einsatzorganisationen, Krankenhäuser, aber auch für die Pflegeheime. Alle haben einen Standort, eine Anbindung an die Infrastruktur und Personal. Die einzigen Modifikationen, die wir zu Beginn vornehmen, betreffen individuelle oder spezielle Gegebenheiten dieser Betriebe. Das blenden wir nämlich aus. Also wir nehmen zu Beginn keine Rücksicht auf Lifte, auf Gefahrenstoffe, auf Maschinen der Heißverarbeitung, genauso wenig auf Kühlprozesse. Das blenden wir einfach aus. Und was wir auch ausblenden, ist zunächst die Systemrelevanz. Wir führen die Betrachtung allgemein durch. Und so wollen wir es auch dabei vorerst belasten. Das hat einen ganz einfachen Grund. So ein Blackout kann jederzeit passieren und dabei meine ich, es kann entweder während der Betriebszeit des Betriebs passieren oder außerhalb der Betriebszeit. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Und somit kommen wir schon zur Herausforderung bzw. für unsere Pessimisten zur Problemstellung. Ich würde niemanden ausschließen, die Frage, die sich stellt, ist, wie geht es unmittelbar nach dem Eintritt von solch einem Ereignis weiter? Tja, und diese Frage betrifft eben alle Betriebe. Und daher sind wir schon in der betrieblichen Auseinandersetzung angelangt. Und noch einmal, es ist tatsächlich egal, welche Betriebe wir jetzt betrachten. Dienstleistungsbetriebe, Produktionsbetriebe, von mir aus auch Polizeidienststellen, landwirtschaftliche Betriebe und von mir aus auch einen Kindergarten. Irgendwelche Maßnahmen oder Tätigkeiten werden wegen dem Blackout anfallen und je nach Betrieb können diese verschieden sein. Typische Sachen wären Kontrollgänge, Fenster schließen, Abstecken von Elektrogeräten, Sicherungen abschalten, Zugänge versperren oder auch einen Kühlschrank ausräumen, wenn die Belegschaft nach Hause geht. All diese Maßnahmen und Tätigkeiten müssen im Vorhinein kommuniziert werden und sollen auch in schriftlicher Form auflegen. Und diese schriftliche Form wird Plan genannt. Wie so ein Plan bezeichnet wird, ist vollkommen bovil. Der kann Blackout-Plan heißen oder Sonderplan-Plan-Blackout, wie sie wohl Katastrophenplan-Blackout oder Krisenplan-Blackout. Wichtig ist nur, dass dieser Plan schon existiert, bevor der die das Blackout eintritt. Vor allem die Verantwortungsträger sollen hierbei über den Tellerrand hinausblicken. Ein Blackout wird sicher ungemütlich werden, aber es hat auch existenzbedrohendes Potenzial. Und daher gehört auch die Belegschaft entsprechend sensibilisiert. Und das ist eine Führungsaufgabe. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich erwähnen, gerade dieser Weitblick sowohl für die Belegschaft als auch für den Betrieb ist ein Qualitätsmerkmal für Führungskräfte. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Also wenn sich irgendjemand oder auch mehrere Gedanken über verschiedenste Pläne machen, dann ist das ein Zeichen von Führungsqualität. Und es gibt tatsächlich Firmen, aber auch öffentliche Einrichtungen, die haben schon Pläne. Zwar meist für andere Anlassfälle, aber in diesen turbulenten Zeiten schaden solche Pläne sowieso nicht. Aber diese Pläne sind eben Teil eines betrieblichen Krisenmanagements und wie gesagt, es muss nicht immer ein Blackout sein. Es gibt genug andere Ereignisse, wo dann eine vorbereitete, koordinierte Vorgehensweise notwendig wird. Zum Beispiel bei einem Hackerangriff. Sowas kann eine ganze Firma oder einen ganzen Konzern ruinieren und damit auch die Existenzen aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Damit es eben nicht passiert, bzw. dass der Schaden so gering wie möglich gehalten wird, muss im anders entsprechend reagiert werden. Und das passiert auf verschiedenste Art und Weise. Da geht es um innerbetriebliche Vorgehensweisen, um Zuständigkeiten, um das Verhalten gegenüber der Medien, aber auch um Ansprechpartner bei den Behörden. Wir können sagen, im Kern geht es immer um die Handlungsfähigkeit und wie gesagt, Manche Betriebe, wieder als Überbegriff verwendet, haben solche Krisenpläne für die verschiedensten Szenarien entwickelt. Das sind so quasi die To-Dos für spezielle Szenarien oder Lagen. Also wie erwähnt für einen Hackerangriff, für den Brand am Betriebsgelände oder für einen Produktionsausfall, aber auch für abstraktere Anlassfälle, Verhalten bei Bombendrohung oder Verhalten bei einem Todesfall im Betrieb. Also im Schock oder im Chaos bzw. in der Ratlosigkeit hilft so ein Plan enorm. Wie gesagt, es geht um die Handlungsfähigkeit, obwohl keines dieser Szenarien zwangsläufig eintreten muss. Und da will ich auch in den kommenden Folgen mit Ihnen hin. Das ist mir ein echtes Anliegen, dass eine betriebliche Auseinandersetzung zum Thema Blackout möglich ist. Ganz egal, ob es passieren wird oder nicht. Wenn ihr Betrieb und natürlich auch sie in den eigenen Verwenden entsprechend vorbereitet ist, dann können wir auf der Gemeinde ruhige Kugel schieben. Wir haben dann viel weniger Druck und mehr Zeit zum Solidärspülen. Ich kann dann gemütlich Kaffee trinken und ein bisschen Schmäh führen. Und nebenbei verputze ich dann einige backel Goldbeeren. Natürlich ist das Blödsinn, was ich gerade gesagt habe. Wir werden alle Hände voll zu tun haben. Wir rechnen mit einem eigenen Personalausfall von bis zu 60%. Prozent. Und damit wir dann trotzdem noch handlungsfähig bleiben, braucht es einen Plan. Und den haben wir, aber das war ein steiniger Weg. Aber eines stimmt natürlich schon, je mehr Betriebe vorbereitet sind, desto einfacher wird die Krisenbewältigung. Und das nicht nur für uns Behörden oder Blaulichtorganisationen, sondern auch für die betroffenen Betriebe. Also eine Win-Win-Situation, wenn alle ihre Hausaufgaben machen. Und hier setzen wir an. Denn für die betriebliche Auseinandersetzung, wo wir alles Angesprochene hineinpacken, was irgendwer an Standort, Infrastruktur und Personal hat, gibt es eigentlich wenig Information. Die ist eher spärlich vorhanden, viel spärlicher als für den privaten Bereich. Für den privaten Bereich, das habe ich schon mal erwähnt in einer Folge, da haben sich viele Leute, Institutionen und Organisationen wirklich viel Arbeit angetan und entsprechende Handlungsempfehlungen, Checklisten, Ratgeber und To-Dos erstellt. Für Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gibt es einfach weniger. Aber keiner kann uns verbieten, dass wir auf die Teilbereiche der privaten Blackout-Auseinandersetzung zurückgreifen. Das macht auch tatsächlich Sinn, denn mit denen haben wir schon Erfahrung. Und für die Basics reicht es allemal. Die Basics sind mehr oder weniger die halbe Miete mit bisschen Hirnschmalz und Arbeitszeit seitens der Belegschaft und auch von den Verantwortungsträgern ist der Betrieb rasch in Richtung Blackout fit unterwegs. Aber die erste Hürde ist und bleibt der geistige Anstoß. Wenn das Szenario Blackout von Haus aus als unwahrscheinliches Ereignis oder gar als Blödsinn abgetan wird, dann ist die Auseinandersetzung natürlich schwieriger. Noch schwieriger wird es, wenn Verantwortungsträger beziehungsweise irgendwelche Sesselpupser mit Entscheidungsgewalt diese Ansicht vertreten. Aber gerade diese verantwortlichen Damen und Herren sind in einer Fürsorgepflicht. In der Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern, aber auch gegenüber dem Betrieb. Und das sollte man nicht vergessen. Und wenn man das nicht vergisst, dann kann schon diese kleine Veränderung der Perspektive zum Erfolg führen. Es ist eigentlich nicht schwer zu erkennen, dass so eine Auseinandersetzung zum Thema Blackout eine Versicherung ist, nämlich eine Versicherung für den Betrieb. Denken wir an die Wasserversorgung. Die Wasserversorgung spielt im privaten Bereich eine wesentliche Rolle und wie wir wissen ist die Abwasserentsorgung sogar abhängig davon. Also wir haben hier gleich zwei Teilbereiche, die in der Blackout Auseinandersetzung von Bedeutung sind. Wenn jetzt der die das Blackout während der Betriebszeit passiert, dann wäre es natürlich wissenswert, ob die Wasserversorgung funktioniert. Und das aus mehreren Gründen. Vielleicht bleiben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch länger und führen Tätigkeiten durch, die eben in so einem Plan drinnen steht. Und damit die Damen und Herren was zum Trinken haben, trinken sie vielleicht Wasser aus der Leitung. Sowas ist durchaus möglich. Vielleicht müssen sich die Damen und Herren bei diesen Tätigkeiten noch irgendwann erleichtern. Sowas ist natürlich auch möglich. Und da wäre es natürlich wissenswert, ob die Wasserversorgung funktioniert. Wenn nicht, naja, die ersten sind safe, die sind Sieger, die zweiten sind dann die ersten Verlierer, aber die hinterlassen dann schon vorübergehend einen bleibenden Eindruck und zwar für den Rest der Belegschaft. Also aus sportlicher Sicht befinden sich die Drittplatzierten als Erster in einer beschissenen Situation. Das Ganze kann natürlich auch anders ausschauen, das Ganze passiert außerhalb der Betriebszeiten, dann schaut die Welt schon wieder anders aus, aber spätestens dann, wenn Damen und Herren in den Dienst oder zur Arbeit kommen, könnte sich dasselbe Problem einstellen. Und das können wir auf alle Betriebe auslegen, also unter dem Deckmantel Betrieb können wir wieder alle betrachten, Firmen, Einrichtungen, Kleinst-, Klein-, Mittel- und Großbetriebe und da stützt sich Immer die Frage der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Gibt es jetzt eine Abhilfe? Natürlich, gleich wie bei der persönlichen Krisenvorbereitung. Man fragt einfach noch beim Wasserversorgungsunternehmen. Das steht meistens auf der Rechnung drauf, beziehungsweise bei der Gemeinde. Funktioniert die Wasserversorgung von außen, dann muss nur mehr betrieblich geklärt werden, ob es irgendwelche Hindernisse gibt. Zum Beispiel berührungslose Armaturen oder was die Abwasserentsorgung betrifft Hebeanlagen. Tja, und mit dem Wissen kann man dann entsprechende Maßnahmen setzen, die in diesem Plan drinnen sind. Gleiches gilt natürlich für den Fall, wenn keine Wasserversorgung funktioniert. Denken wir an das Thema betrieblicher Brandschutz. Ohne Wasserversorgung von außen funktioniert kein Wandhydrant. Oder denken wir an die Landwirtschaft, vor allem an die Tierhaltung. Wenn dort die Wasserversorgung nicht funktioniert, dann sind wir relativ schnell in einer weiteren Katastrophe. Wir könnten jetzt noch mehrere Beispiele, was die Wasserversorgung betrifft, aufzählen, aber ich glaube, der Kern der Botschaft ist angekommen. Und was diese zwei Basics betrifft, die alle Betriebe eigentlich betrifft, ist der Aufwand eher gering und recht schnell erledigt. Und diese Erkenntnis kann beim Blackout, bei einer Strommangellage, aber auch bei einem Wasserversorgungsausfall angewandt werden. Also ein Aufwand, viele Ableitungsmöglichkeiten und da sind wir schon wirklich drinnen in den Basics der betrieblichen Auseinandersetzung. Ja, meine Damen und Herren, weitere Basics werden folgen, aber der erste Teil der betrieblichen Auseinandersetzung ist abgeschlossen. Folge 14 beendet. Ein herzliches Dankeschön an die Firma ContentLink, dem digitalen Content-Vermarkt in der Dachregion, für die Unterstützung bei dieser Folge. Noch der Ausblick auf die 15. Folge, die sich nennt Betriebliche Auseinandersetzung Belegschaft. Hierbei geht es in erster Linie um Überlegungen und Maßnahmen, die im Vorfeld kommuniziert werden müssen, damit im Fall der Fälle Klarheit und kein Chaos herrscht. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Birndl brennt.